0: L'avantage du hip-hop, c'est tout it yourself, fais ce que tu veux, soit à l'arrache, et il n'y a pas de code. Et ça, c'est génial. Quoi. Tu, avec ta machine, tu fais ce que tu veux.
1: Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, Breaking Down Beats. La caution, Nick Fury. Comment on exporte sa musique de la banlieue à Hollywood Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch ont rencontré Nick Fury. Ils révèlent, piste par piste, les secrets du morceau Poltergeist, un standard de leur répertoire. Yeah. À défaut d'être fils à papa Nous sommes des fils à la mama, Avec la rage d'un noir d'Alabama Celle d'un Touareg du Sahara Payant l'impôt de Panama Payant plein pot pour la paix. Sans spectateur, sans dictateur Dans son fort. retour au bercail Ayant l'intention d'atterrir La ferme intention d'asservir Ce système dont nous sommes satellites Ce vice dont nous sommes tributaires tirant l'ignorance patibulaire tibulaire Ex-innocente le flanc de l'Amérique, un replante pour prépubère Un vos cadavérique, un apéro dans tes bulletins, Un pagéro dans ton rétro et sur ta stèle des pétunias Un aller-retour dans les rupers, nos phrases bousculent dans ses Un magellan lance en caravelle, un ingénieur dans ma navette Un caca j'ai du bas de ma fenêtre rendu sa tête.
0: La Poltergeist, euh, c'était un film euh, des années 90, à peu près, un film fantastique, d'horreur, euh, qui à l'époque nous avait marqué. On était très sur cette vibe, euh, on, a, on aime bien donner une couleur au morceau, et il n'y avait pas de titre particulier euh, au morceau, celui-là collait bien à l'ambiance, c'est limite euh, les notes de ce morceau-là, nous ont inspiré ce titre-là, et, et du coup on l'appelait Poltergeist. En fait, la genèse du morceau, elle est un peu comme la genèse de 90% de mes morceaux, et ça s'appelle uniquement le hasard j'ai tripatouillé tout et n'importe quoi jusqu'à ce que j'ai trouvé un truc et en l'occurrence sur Poltergeist il y a l'espèce d'arpège euh, Après, je pense que je l'ai trouvé assez rapidement et du coup j'ai commencé à broder là-dessus euh, en jouant sur plusieurs euh, tentatives de mélodie. et celle-là est, est arrivée quasi instantanément elle a l'avantage euh, dans ces accords-là de super bien justement s'accorder avec énormément d'autres synthés qui sont venus justement gonfler l'arpège la, assez sec, synthétique au début c'est un JV1080, euh, en fait, euh, avec mon clavier maître.
1: Euh...
0: Go the of je ne suis pas du tout fluide au clavier, on va dire, au piano, au clavier ou, ou quoi que ce soit. Du coup, moi, en fait, j'arrive à, à l'imaginer ce truc-là. Je le fais grosso modo et après, euh, à la main, enfin à la souris informatiquement, je recale tout ça exactement comme je le veux et, et tout ça. Donc, il y a un côté euh, imaginer le truc. Malheureusement et heureusement pour la créativité globale, c'est presque tous les synthés. À la base, c'est des ondes qui sont réglées de manière hyper basique. Et le JV 1080, en l'occurrence, euh, sonne assez euh, synthétique et, et compagnie. Si tu lui donnes pas un corps hein, un peu plus fat avec euh, bah, le premier arpège à lui être joué avec une espèce de, de xylo un peu cheap... mais par-dessus tu le mélanges avec tel autre son de synthé pour avoir une sonorité qui sonne pas bon tant pis. Quoi. Sur le 1080, je crois qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de moduler le truc, mais par contre, en les superposant, on peut avoir un seul son. Et Une fois que tu connais un peu ça, tu peux te débrouiller pour avoir quelque chose d'assez costaud pour pouvoir l'utiliser en lead sur un morceau. Bah, moi, j'ai choisi cette machine-là, notamment le 1080 à l'époque, pour deux raisons. La première, c'était une contrainte budgétaire, c'est-à-dire qu'on qu m'en avait quasiment tendu un à, à une misère, donc j'avais pas de synthé. Et là, du coup, c'était la première fois de ma vie, j'en avais un avec, si je veux un piano, j'ai un piano, j'ai un truc. Donc je me suis dit, c'est le, le, le coup de le prendre. Et aussi, par rapport à Teddy Riley et tout le... Enfin, j'ai très très été nu Jack Swing, et il y a énormément de, de 10 80 sur nu Jack Swing... En tout cas, pour moi qui faisais des trucs plus hardcore que le New Jack Swing, je me disais à un moment donné, pour mettre un peu de miel par-dessus, c'est le truc parfait. Et il se trouve que faire un son entièrement au, au 1080, 80, j'arrivais pas. Mais par contre, ça amenait une petite touche mélodieuse et qui était hyper intéressante. Et c'est pour ça du coup que le 1080, bon, j'ai une tendresse particulière pour cette, cette machine. Nous, on commence à Noiseville-Sec dans le 93. J'avais archi pas de thunes. Je faisais des sons chez les gens, donc chez des potes qui avaient déjà un sampler et compagnie. Et j'étais en mode crevard à lui demander Ouais, Tu peux me laisser une heure et demie, s'il te plaît Parce que j'avais pas assez de thunes. Ça coûtait à peu près 3000 francs, je crois, un sampler de, de base, un 950 ou quelque chose. Et puis à cette époque-là, j'avais pas 3000 francs à mettre dans, dans un sampler. Mais j'étais passionné par le truc. Du coup, quand j'ai commencé à récupérer un peu de sous, et notamment un, un, un ami qui m'avait offert un, un Atari. C'est ce qui a créé ma manière de faire du son. C'est-à-dire le fait de rien avoir m'a forcé à créer le truc qui m'a donné une touche à moi. J'étais vraiment en mode, qu'est-ce que je peux faire avec mes 18 secondes de sample en, en mono Je ne peux pas sampler des boucles. C'est pour ça que j'avais une approche assez différente du hip-hop de base. Parce qu'ils euh, avaient la place de sampler, des, de, de sampler des boucles où là, quasiment, tu l'as samplé, tu tapes dessus, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça Le beat est parfait, ça y est, j'ai plus rien à faire !» qui a composé 90% des morceaux fat du rap français de cette époque-là où les mecs euh, avaient déjà ce matériel. MPC ou EMU de l'époque. Et du coup, euh, moi, j'étais obligé vraiment de feinter, de feinter, de feinter. C'est vrai que la petite recherche et le petit kiff de trouver, ah, ah c'est pas mal, et je continue à trouver, et je continue à chercher, puis je continue à trouver, ce truc-là, il a été démocratisé grâce au hip-hop et à Kraftwerk. Mon style, le style Nick Fury, quelque part, c'est un mélange de toutes mes influences, absolument toutes mes influences, mes influences directes, les influences directes, j'ai grandi dans un quartier du 93, c'est la funk, la soul, euh, la musique arabe, mais énormément d'influences indirectes. De la New Wave à la Cold Wave qu'on récusait à l'époque, genre c'est de la merde, c'est pas pour moi, etc. Mais qui en fait m'ont traumatisé, de Duran Duran à, euh, à New Order, même la disco italienne, Mister Flaggio et tous ces mecs-là. Mais le mélange de tout ça a réellement créé mon oreille. Et les 80% de ces mecs-là qui utilisaient des synthés ont été influencés par Kraftwerk. Et du coup, moi je suis revenu vers ça. Et puis le fameux Africa Bambata, évidemment, euh, qui est carrément un sample de Kraftwerk. Oui Moi, je suis revenu vers Kraftwerk après coup j'ai fait le rétropédalage un peu comme aujourd'hui pas mal de jeunes font le rétropédalage parce que si t'es dans le hip hop d'aujourd'hui seulement euh, l'émotion vraiment subjective et transportante de la musique elle y est plus si t'aimes le rap tu es obligé de faire un rétropédalage À la base, quand tu écoutes euh, le Planet Rock d'Africa Bambata, tu vois quand ils ont fait le beat, ils ont trouvé en écoutant justement le morceau trans Rock Express de Kraftwerk, cette espèce d'émotion, je dirais d'agressivité mélodieuse, qu'eux ont juste rajouté un beat par-dessus, en tout cas pour Africa Bambata. Euh, bah, le le hip-hop, à la base, même limite, c'était ça quoi.
1: Beatmakers breaking down beats.
0: Alors là, par exemple, j'ai superposé donc aux espèces de nappes assez planantes qui sont issues de toute cette influence un peu euh, électronique, kraftierkienne, de loin, on va dire, par ces espèces de, 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 de keyboards euh, qui sont sur le temps et qui rythment la chose en donnant un côté un peu plus euh, agressif, un peu scratchy. Eux, par contre, viennent pas du JV1080, ils viennent d'un autre de mes synthés qui s'appelle le Waldorf MicroQ. qui avait l'avantage d'être là beaucoup plus modulable. pour pas être redondant, surtout avec le même type d'arpège. Vous connaissez peut-être un, un, un musicien euh, cinglé qui s'appelle Steve Reich qui fait de la musique répétitive. C'est le père à, à Kim Chapiron, donc Kiki Chapiron, qui m'avait dit « Tiens, c'est sûr que tu vas kiffer ça ». Le mec faisait tourner une, euh, quelque chose à l'extrême et sur le même principe que le gnawa et la trance. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans ton corps avec la répétition. Le hip-hop a ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être le mouvement culturel qui a fracassé le plus l'histoire de la musique. Il a ce côté d'être hyper facile d'accès parce que c'est la même chose qui tourne. Et si t'as pas compris sur les huit premières mesures, tu auras peut-être compris un peu sur les huit suivantes, etc. Et au bout du morceau, tu sais que là, il y a une guitare, là, il y a un truc. Ah tiens, même si tu ne connais pas, tu n'es pas familier au langage de la musique, tu apprends énormément grâce au hip-hop en réalité. Et c'est vrai que pour des fois squeezer le côté répétitif, si j'ai un arpège fait avec un instrument et ça y est, j'ai trouvé mon instrument et il claque, Peut-être sur le couplet ou sur le refrain en avoir un autre qui reproduit le même arpège mais qui donne une autre sensation et c'est pour ça qu'on passe du, du premier arpège qui est celui de l'intro du coup à un truc plus là pour le coup plus glockenspiel, euh, limite assez cheap même. Enfin, c'est un peu ça, la composition musicale c'est un puzzle, c'est plein de couches et la, la première couche Très souvent, c'est bien d'avoir en fond des nappes, même si des fois elles sont quasi inaudibles, parce qu'elles comblent les trous qu'il y aurait éventuellement entre les éléments. C'est vraiment un colmateur, quoi. C'est comme tu, tu changes les plaintes après avoir fait un parquet. Euh, le, le, le petit filet d'espèce de, de colle, c'est exactement ça, les nappes. Euh, la plainte, ce serait peut-être l'élément de base, et le mur, c'est le bit. Donc un peu plus loin dans le morceau, il y, y a le beat qui rentre. Euh, et là, on est vraiment définitivement dans quelque chose qui passe de mélancolique et limite lancinant à, à quelque chose de beaucoup plus rythmé. Bah, la recette, en gros, il pop quoi. C'est euh, pieds caisses de ma propre banque de, de pieds caisses claires, charlet et compagnie, que je s'en plais d'absolument partout. C'était vraiment pour les besoins du morceau sur Poltergeist, que le beat est assez droit, assez speed, euh, avec euh, des temps très marqués. Euh, limite, je crois même qu a, que c'est un pied-caisse-pied-caisse-pied-caisse. L'idée, c'était d'arriver à ce moment-là avec un beat très efficace qui supporterait du coup le, la suite du couplet qui commence. Le beat n'a rien d'extraordinaire. Hein. On aurait pu calculer différents autres beats qu'on a, qu a fait, mais euh, pour parler justement d'un morceau comme « *Terre à la menthe", qui est peut-être, dans la musique, le truc que j'ai inventé, parce que personne ne l'a jamais fait avant. C'est-à-dire que même les Chemical Brothers, avec le sample de Najat Atabou, qui est une chanteuse de Chhabi Marocain. Euh, donc c'était quoi le morceau ?« Galvanize ». Euh, ce morceau des Chemical Brothers est sorti après, puisque moi, ça avait été fait pour le court-métrage de court-trajmé « Taroubillard abstrait ». Et à cette époque-là, en fait, c'était impossible pour moi de garder la, de garder la boucle parce que je n'avais pas assez de temps de sample. J'ai samplé énormément de petits bouts de plein de trucs. Et notamment de, de, de plein de trucs de robeux, de moment néon, de, 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 une petite guitare, d'un truc. En les mélangeant, tu peux jouer sur ton, sur ton clavier quelque chose qui va te donner une nouvelle mélodie. Sauf que as des creux entre chaque et que pour les harmoniser, soit tu mets de la réverb, mais ça devient hyper n'importe quoi au bout d'un moment. Soit j'ai trouvé ce truc là, soit tu les accélères. Et en les accélérant, moi, trouvé, sur, en tout cas sur ce moment là, ça donnait le et tu voyais plus les creux entre les deux. Du coup j'ai récupéré mon truc accéléré, les décéléré et rajouté un beat rebeu en dessous pour faire croire que c'est une vraie boucle. Et le truc, le truc sonnait carrément hyper bien. Mais c'est une mission de chez Mission quoi C'est tellement dur à refaire que même le sur le film Ocean 12, le mec qui a fait la musique du reste du film, David Holmes, donc qui est un poids lourd euh, du, de la musique de film, a passé pendant trois mois. Moi, j'étais en, en suspens est-ce que Soderbergh va garder mon titre ou pas Parce qu'il faisait tout pour changer, pour remplacer le titre. Dixie de Vincent Cassel, hein, qui me dit ouais, pendant, pendant trois mois, le mec. Ouais, parce que c'était la scène la plus euh, remarquable du film. Le mec n'a pas voulu le mettre sur le soundtrack prétextant que c'était du score, un peu comme si c'était juste une, uniquement une nappe. Mais c'était une espèce fin. Le mec voulait pas se faire d'autoconcurrence. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il avait fait ce reste des musiques, il voulait briller seul. Moi, je m'en tapais, tu vois. Moi, le truc, c'est qu'il soit sur le film. Après, il passe sur la BO, mais ça nous a fait un buzz de malade mental. Je crois qu'en deux mois, on a reçu 3000 mails. Et c'est eux qui ont rebaptisé ce morceau The Laser Dance Song. Nous, on n'avait jamais pensé l'appeler comme ça. C'est eux, Where can I find the Laser Dance Song, please? Where can I find...? On en a reçu un milliard. Et dans Rayman Legends, le jeu à un moment donné t'as bah, pas mal de scènes qui rappellent des films t'en as une qui rappelle Rocky et t'as un, un truc qui s'approche de Survivor là, de, 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 de Eye of the Tiger et t'as un truc qui s'approche de thé à la menthe Et donc pour ce morceau-là, es à la menthe en particulier, euh, dans, que ce soit dans la méthode, dans l'énergie et dans le caractère inédit, je pense que j'ai inventé un truc.
1: Down beats. Le travail
0: du beat, c'est vraiment le nerf de la guerre dans un morceau. Dans le « Fuck with me, you know, a de Jay-Z, par exemple, le rapport entre sub, beat et compagnie est maîtrisé à la perfection, ce qui est archi pas évident parce que le sub devient très vite quasiment le spectre du morceau, où là, pour le coup, tu n'as même plus besoin de vitesse. Je sais pas si vous avez pu remarquer, mais ça, la, la vitesse de la est très lente et la, le sub a remplacé la vitesse. Avant, tu voulais ambiancer les gens, il fallait que ton morceau soit rapide. Aujourd'hui tu t'as plus besoin de ça Parce que le, le, le fait d'être hyper marqué Avec quelque chose qui va prendre jusqu'au trip Vraiment, euh, littéralement Est un, est un truc qui, qui, qui fonctionne hyper bien Sur les corps, tu vois c'est Et qui transmet, euh, transmet vachement de trucs
1: Fuck
0: et donc, sur le morceau de Poltergeist, l'idée était de faire un truc très évolutif. Ça commence avec les nappes toutes seules, puis le piano qui rentre, et du coup, les voix qui s'adaptent à ça, puis le beat rentre, donc l'ensemble s'adapte. Enfin, c'est vraiment un arbitrage de, de, de priorité à certains moments. Le refrain, il y, y a ces, ces synthés très, euh, très marqués sur le temps qui reviennent. Dis-moi quel chat tu fouettes,
1: fouettes. dis-moi quel rat te dis-moi quel animal tu dis-moi quel barricade. Tu Dis-moi quel rat te guette Dis-moi quel animal tu égorges, Dis-moi quel barricade te décore Dis-moi quel arrivage t'attends Dis-moi quel clash t'attends
0: Je pense que c'est un sample d'une petite boucle là pour le coup de percus de... et en fait l'avantage en ralentissant ça c'est que ça donne aussi un petit truc alors qui est susceptible d'être perçu par, par peu de gens mais t'as un petit truc un peu grinçant euh, qui amène un petit truc dans ce que moi j'appellerais l'âme du morceau et surtout moi dans ma dans ma touche a été euh, euh, Phénoménal parce que du coup, à l'époque, je passais par une table BST complètement chipos. Ils avaient énormément de souffle et, euh, et tout ce souffle-là, en fait, qui était un des pourritures électriques qui restaient, etc., donnait sur certains éléments un, un truc mais, complètement frais. L'avantage du hip-hop, c'est tu y yourself, fais ce que tu veux, soit à l'arrache et il n'y a pas de code. Et ça, c'est génial, quoi. Tu avec ta machine, tu fais ce que tu veux. Yeah. Yeah.
1: A défaut d'être fils à papa Nous sommes des fils à la mama Avec la rage d'un noir d'Alabama Celle d'un Touareg du Sahara Payant l'impôt de Panama Payant plein pot pour la part. Sans spectateur, sans dictat, Dans mon dictaphone, retour euh... au bercail Ayant l'intention d'atterrir La ferme intention d'asservir Ce système dont nous sommes satellites Ce vice dont nous sommes tributaires Qui rend l'ignorance patibulaire, L'ex-innocente Machiave le tir au flanc de l'américain Qui replante pour prépubère
0: euh, En fait là par exemple ce morceau là Il est pensé en sachant qu'il y aura des voix C'est l'avantage aussi de bosser Vraiment un morceau de A à Z En faire une vraie œuvre et pas j'ai posé sur un son euh, On s'est adapté à la mélodie Par exemple la voix C'est chantonné Là c'est en l'occurrence moi qui rappe ce couplet La mélodie tu as vraiment quelque chose qui se passe Et du coup on peut s'apercevoir que les voix sont quand même assez chargées.
1: il ses balles dans les de sa femme dans sa cave. Il est
0: Il y a énormément de pistes, il, il y a tout un truc qui se passe. Et c'est en ça que la composition de Poltergeist, par exemple, a été beaucoup plus épurée. Et si on met les deux en même temps, par exemple,
1: euh...
0: c'est teinté de mélodies qui ressemblent à ce qui pourrait être de l'arpège, quoi. Et du coup en, en mettant la voix sur l'arpège Finalement on a un pavé qui commence Et quand le beat rentre on a d'autant plus Un autre pavé, il fallait donc diminuer Quelque chose et d'où le changement Sur le couplet d'instrumentation Pour le même arpège
1: le de l'américain Qui replante pour pré pubère Un placé beau cadavéri Un apéro dans tes bulles d'air Magéro dans ton rétro et sur ta stèle des pétunias un aller-retour dans les rues nos phrases bousculent ton serrumé Un magellan sans caravelle un ingénieur dans ma navette un caca génère du bas de ma fenêtre a rendu sa thèse en erracisme il est pas séiste, il est assez vil pour imaginer que les doigts de ma cénice. Et il cache ses balles dans les barésies de sa femme dans sa cave il est assez
0: vide dans le travail de beatmaker il y a deux tu peux avoir deux plus Tu peux être beatmaker et DJ Et par exemple un mec comme, comme premier L'influence de son côté DJing Sur, sur ses sons est monstrueux euh, Je cite tout le temps cette anecdote Mais euh, un morceau de O.C. qui s'appelle My World avec un sample Je crois que c'est de Love Unlimited Orchestra J'avais le sample et avec un pote à moi, Insomnia, qui, qui faisait du son, euh, on a essayé de le refaire avec le sample et en fin de compte, le jeu de pitch était fait vraiment à la platine. C'est une galère absolue à refaire le même truc. Donc, ça, c'est pour euh, euh, le côté je suis beatmaker et DJ. Donc, ça t'a un plus parce que t'as la platine. That nigga slick I got jerk but now I'm getting it Hazy like asthma, bizarre disaster Stress almost hammered down from being the master The
1: pastor, preacher, poet, a teacher It's been so long Like Monique
0: for believe that i'm needed it rapid i breathe this some pick up a microphone it can't even achieve this oscar award winning your shit i'm bored with it stop copycat son cuz your dog did it get your own lingo make up your own jingo. 10 years later you be biting my single primo take it downtown swinging intervening on the board mill steaming et beatmaker et rappeur en tout cas pour tout ce qui est des morceaux de rap ça te permet de progresser dans les deux ça te permet de progresser dans ton rap et inversement de le prévoir dans le son. C'est-à-dire de te dire, un mec va poser. Si à ce moment-là, je lui fais faire ça, c'est sûr qu'il va adapter son flow à ça.
1: Dans les barres, des litres et des litres d'alcool qui me nargue et me vide le crâne. Comme une remarque de pute qui parle. Prendre une claque et le cul d'une tasse. Grande dégueulasse qui se vide la pente. Ironique, j'ai dans la poche un tas d'hypocrites qui causent de choses qui collent. Comme un coup de cutter
0: dans l'âme. La... Mais pas les mecs les plus manchots au, au mic, parce que du coup, on a toutes ces techniques-là qu'on a pu avoir même dans le son que plus tard, longtemps plus tard, les gens, les gens appelaient multisyllabiques etc., que nous, on faisait, euh, par analogie à ce qu'on kiffe vraiment le rap, et vraiment le rap en termes de performance. et Ça apporte dans les deux sens, autant au rap qu'au qu son. Je pense que je suis nerd en studio et sur scène, je suis là pour m'exprimer, tu vois. Et c'est parce que j'étais rappeur avant d'être beatmaker et j'aime autant les deux et les, des fois des gens trouvent que Nick Fury est meilleur rappeur que beatmaker, notamment ceux du rap assez classique et beaucoup de gens vont, vont, vont pas forcément aimer le rap ou mon rap particulièrement mais par contre sur qui fait mes sons dans d'autres types de milieux moi je suis très bien avec ça quoi. je suis vraiment là, là pour dans, dans l'absolu j'aime autant les deux je prends autant de plaisir à faire les deux et, et je pense que, que ça va continuer Moi, la musique, c'est euh, mon fantôme. Moi, des fois, je m'interroge. Je me dis pourquoi j'arrive à faire ça ou pourquoi j'ai fait ça Parce que réellement, le hasard et cette espèce de ce que j'appelle un fantôme, hein, mais je ne suis pas du tout dans la possession dans les conneries comme ça. Mais vraiment, il y a un truc qui, à un moment donné, fait un déclic et tu trouves des notes, tu trouves un enchaînement, tu trouves un truc qui fonctionne et tu dis pourquoi à la base, je l'ai ni chantonné ni rien, mais c'est arrivé. Et je trouve ce truc-là extraordinaire. Donc, la musique est... pour moi, la musique, c'est un peu mon fantôme. Dans la vie, j'aime bien le son des néons et cette espèce de bruit blanc qui peut se passer autour d'un néon, d'un truc comme ça. Je trouve ça intéressant. Et c'est le bruit du silence en réalité.
1: artéradio.com
0: Vrai silence complet, très rare.